0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Máma z Afriky. Doufám, že mě poslouchají i mladí posluchači, protože dnešní díl je věnován spíše jim. Budu vyprávět další povídku, kterou jsem slíbila již minulém díle. Mám k tomu i úplně super atmosféru, protože prší a to já mám prostě strašně ráda. Takže se na dnešní epizodu moc těším a doufám, že vás bude bavit. Jak už jsem tady nakousla, dneska budu vyprávět africkou povídku a jmenuje se Ošklivý Kore Manga Konate. Tak pojďme na to. Kdysi dávno na území kolébky lidstva, kde voda přicházela v poušť a hory obíhaly dolinám, žil chlapec jménem Kore Manga Konate. Tradice jeho otce Lamaté, jenž pochází z kmene Eve, přikazuje konzultovat místního šamana před narozením dítěte. Otec tak učinil. Dítě se narodí zohavené. Tak znělo předurčení. Afika byla těhotná déle, než se předpokládalo. Dva týny po termínu se narodil zdravý a silný chlapec. Něco bylo ale špatně. Nebo dobře? Když Afika Koreho poprvé spatřila, úža se mi poklesla brada. V zápětí se jí objevil láskyplný úsměv na rtech. Můj muži, pojď se na to naše děťátko podívat. Je překrásný, bez jediné chyby, volala Afika v nadšení. Otec přerušil přípravu fufu, tradičního afrického pokrmu z dusaných hlí jamu, a neochotně se vydal k ženě. Již dávno zavrhl dítě rostoucí v její a neměnil na tom nic měnit. Tomuhle říkáš, krásné dítě? Vždyť je ohavný jako pucha, nedá se na něj ani podívat. Znechuceně pravil otec. Není nic než naba, ohava. A ty mě kvůli němu rušíš od přípravýdla? Už to nikdy nedělej. To bylo naposledy, co se otec ke Koremu vyjádřil. Po zbytek života se mu vyhýbal. Afrika nic nechápala. Vždyť je přece tak nádherný, netušila, že je jediná, která jeho opravdovou krásu vidí. Jen jedna láska je totiž nepodmíněná, a to právě ta mateřská. Ostatní se na něj dívali skrze předsudky, očekávání a vlastní představy, čímž vytvořili takzvané srdcadlo pokřivení a díky němuž nikdy neuviděli jeho opravdovou krásu. Koré nevalně přes ocovskou otcovskou naba? Byl od malička terčem posměchu a šikany. To jeho vzlet způsobil, že ho lidé neměli rádi a vyhýbali se jeho společnosti. Nenávist vůči Nabimu zacházela tak daleko, že ženy začaly radit afice, jak se ho zbavit. Často slýchala, jak si lidé šeptají, že kdyby Nabav byl jejich synem, tak by ho už dávno odvedli za hranice vesnice. Avšak ona se ty řeči snažila nevnímat. Milovala svého syna vše. Afika vedla korého k sebelásce a k akceptování sebe samého, jak ho Bůh stvořil. Chlapče můj, věř, že pán Bůh nedělá chyby. Stvořil tě k obrazu svému krásného. Nenech se otrávit nenávistnými slovy ostatních, nevědí, co říkají. Opakovala mu, že tělo je jen schránka, která časem chátra, zatímco to, co zůstává a zanechává stopy, je duše. To, jaký jsi uvnitř, je důležité. Ne to, jak vypadáš. Pro mě budeš vždy ten nejkrásnější na světě. Ať si říká, kdo chce, co chce. Moudrá slova matky nestačila. Chlapec se už dávno rozhodl. V den svých desátých narozenin opustil za nejtemnější noci vesnice. Již tam pro něho nebylo místo. Malý Kore neměl žádné ponětí, kam se vydal. Doposud znal pouze svoji vesnici. Šel tedy tam, kam ho srdce táhlo. Po několika týdnech s minimem jídla a s minimem vody se malý Kore konečně dostal na území, které se mu velice zamlouvalo. Nacházel se daleko od civilizace, na pláni, která v dálce přicházela v prales a která nebyla daleko od zdroje vody. Tady se mi bude hezky žít, pomyslel si Kore. Dlouho neotálel a pustil se do práce. Z bambusu větví a lián se postavil jednoduchý přístřešek. Dřevo opracoval pro potřeby nošení vody a nanosil si kamení, aby měl kde uchovat oheň. Pak se z nedalekého mangovníku natrhal chutné ovoce a po tvrdé práci se oddal poklidnému spánku. Jednoho dne, když slunce zapadlo a noc začala vytahovat svoje drápy, se zvedl od lesa ohromný vítr jak se opovážil lidské dítě vstoupit na naše území. Ozvalo se z lesa. Malý Kore se trhnutím probudil a skoro nedýchajíc vyčkával, co se bude dít dál. Uvědomil se totiž, jakého přečinu se dopustil. Vstoupit na území lesního džina bylo trestáno smrtí. Jaký trest teď čeká malého Kore, který si tu dokonce postavil příbytek, já jsem Kore Mangakonate, syn Lamate Mangakonate, začal křičet chlapec. Já nevěděl, že vám tato půde patří. Lidé v mojí vesnice se mi smějí, protože jsem odešel hledat jiné místo, kde bych mohl v klidu žít. Toto místo se mi moc líbilo, tak jsem si dovolil se tu usídlet, argumentoval rychle chlapec. Odpuste mi, prosím, mojí nevědomost. Odpuste mi, mojí troufalost, vzlikal naba. Vítr postupně ustoupil. Po chvíli chlapec vyběhl z přístřešku, poklekl a začal líbat zem. Povstal, čekal. Trvalo snad věčnost, než se před ním stělesnil lesní džin. Jaký jsi měl problém, lidské dítě? Proč se ti tvůj lid posmíval? Malý Kore začal vyprávět svůj příběh. Když skončil, džin se ho ptal dál. Kdo tu zurovnil půdu? Já sám, pane. Za dlouhou dobu? 15 dní, pane. Po další odmlce lesní džin znova promluvil. Jsi pravdomluvný a upřímný. To jsou nepostradatelné vlastnosti. Navíc je i pracovitý, čehož se velmi cením. Vidíte tedy zpět do své vesnice a nemějíš strach. Od teď jsi krásný. Zrcadlo zohavení je rozbito. Rozmoval chlapce lesní džin. Chlapce se ale do vesnice nechtělo. Byl to strach? Či se mu snad zalíbilo existovat si sám pro sebe? Možná obojí. Sám Kore nevěděl. Věděl jen to, že chce zůstat. Nenech obavy a strach, aby ti vzali kuráž. Četl v Koreho mysli duch lesa. Nicméně, nechceš-li opustit moje území? Smíš zůstat, jak dlouho chceš. Můj domov je odteď tvým domovem. Chlapec se rozhodl zůstat. Uplynulo dalších pár let a z chlapce se pomalu stal muž. Začal mít obavu o svoji matku a začal mít starosti o vesnici, kterou kdysi tak náhle opustil. Před odchodem ti dám tři rady, kterých se budeš držet, aby ses v pořádku vrátil do své rodné vesnice, pravil duch lesa. Řiď se jimi po celý svůj život, je to, to nejcennější, co ti mohu dát. Mladý muž před džinem poklekl, sklopil oči k zemi a bedlivě poslouchal. Ani jedno slův, komu nesmělo uniknout. První rada zní, začal džin, nenech se nikdy zlákat k volbě nejrychlejší cesty k dosažení svého cíle. Mohlo by se stát, že v rychlosti miny svůj cíl a již nikdy bys do něj nedošel. Pamatuji. V životě má vše svůj čas. I kdyby se zdálo, že někdo běží rychleji než ty, zcela určitě neběží do tvého cíle. Druhá rada zní, když na své cestě uslyšíš hluk, o kterém nevíš, odkud se bere, nesnaž se to zjišťovat. Pamatuj, problémy ostatních přenech pouze jim samotným. Třetí rada zní, když na své cestě uvidíš něco, co tě nesmírně rozlobí, Přemýšlej před tím, než zareaguješ. Mohlo by se stát něco velmi, velmi špatného. Pamatuj, jednání v hněvu nikdy nevede k dobrému konce. Poslední radou lesní džin ukončil promluvu k návovi a nechal ho čelit svému osudu. Kore, tentokrát mladý muž, se po osmi krásně strávených letech ve společnosti lesního džina znovu ocitl na cestě. Nicméně tentokrát věděl, kam směřuje. Vracel se domů. Šel sám v doprovodu jen svých vlastních myšlenek, když spatřil krásnou mladou ženu. Dobrý den, slečný muže, kam pak jdete, smím se zeptat? tá se žena svůdným hlasem. Domů, slečno, domů, usměje se Kore. A kde pak se nachází váš domov? Je to ještě velmi daleko. Přejdu, řeku, Pytany. A dále se dám na sever až k hranicím vesnice Sokody, tam se nachází můj domov. No to máte opravdu ještě velmi daleko. To půjdete ještě minimálně měsíc, říká zdívka. Podívejte se, normálně bych vám to nenabídla, ale jste mi moc sympatický a ráda bych, abyste mě doprovodil k nám do vesnice. Vyhnete se tak divoké řece Pitané a navíc půjdete s kratkou, kterou skoro nikdo nezná. Dostanete se tak rychleji k sobě domů. Už už se chtěl Kore radovat ze štěstěny zosoběné mladou dívkou, kterou mu nebe seslalo. Když v tom se vzpomněl na první radu udělenou duchem lesa, aby se zásadně nikdy nevzdával svého plánu, slušně tedy odmítl a pokračoval v cestě. Kdyby býval neuposlechl rady lesního džina, dívka by ho omámila byleným lektvarem a mladý Kore by se navždy usídlil v její vesnice. Do své vesnice by tak nikdy nedorazil. Kore byl na cestě další týden, když přišel do jedné malé vesničky. Nohy ho bolely, tak se rozhodl, že přenocuje v kostele. Spánek ho už skoro přemohl, když náhle zaslechl řev. Chvíli se zaposlouchal a zjistil, že řev vychází od sousedů. Řev byl doprovázen zvuky rozbíjeného nádobí a třískáněm nábytku jako kdyby se v domě někdo s někým pral. V byti si oblíkl košili a vydal se k domu. Už, už chtěl otevřít hlavní dveře, když v tom se mu vybavila druhá rada. Problémy ostatních nejsou tvoje problémy, opakoval si polohlasem Kore. Ač nerad, tak musím poslechnout rady lesního džina, pomyslel si. Otočil se tedy a vrátil se do pokoje. Druhý den pokračoval v cestě. Kdyby býval neuposlechl rady lesního džina, setkal by se tváří tvář velkodlakovi, ve kterého se každý měsíc přiměňoval syn místního Marabu. Přesně po měsíci a půl se dospělý Kore vrátil do vesnice. Lidé ho nepoznávali. Hleděli na něj a kladli si otázku, kdo je tento krásný mladý muž? Kore se nezdržoval. Pospíchal k domu své matky, aby ji po osmi dlouhých letech znovu objel. Před domovem strnul, krev se mu nelila do obličeje a dlaně sevřel v pěst. Oknem viděl svoji matku, jak na kolenou houpe chlapce, prsty mu projíždí kudrnaté vlásky a vzhledem k pohybu mrtů mu pravděpodobně zpívá. Nejvíc ale Koreho bodl u srdce její pohled, který vinovala chlapce. Tak lásky plný a šťastný, jako by jí nic nechybělo. Jakoby nikdy nestratila svého jediného syna. jako by na něm nikdy nezáleželo. Byla stejná jako ostatní, pomyslel si Kore. Chtěla se mě zbavit. Je mi to nechtěla říct a ty tu sedí s cizím dítětem na klíně. Hněv mladého muže byl tak silný, že skoro zapomněl na třetí radu, kterou mu džindal. Už se chystal vejít do místnosti a zardousit si toho vetřelce, kdy se náhle zvedl silný vítr a zabránil Koremu v pohybu. Lesní džin naposledy zasáhl. Vzpomněl si Kore na poslední slova svého pána. Otočil se tedy a šel poprosit o noclejch u místního prodejce ovoce. Druhý den již hněv nebyl tak silný, přešel více méně do smutku. Stále čím velmi usilovně přemýšlel. Když už byla jeho mysl unavená, nedalo mu to a zeptal se svého bytného. – Otče, odpustte mi moji troufalost. Kdo je ta starší žena, která bydlí vedle vás? Včera jsem mi letmu zahlédl oknem, když jsem šel k vám. Přišla mi nic tím povědomá. Prodavač se dal do vyprávění. Před asi osmnácti lety se této ženě narodil chlapec. Byl velmi ošklivý, lidé ho neměli rádi. Materská láska je však silnější a žena se ho navzdory nabádáním ostatních žen nedokázala vzdát. Lidé říkali, že snad ona jediná nevidí ten znetvořený obličej, co jejich dítě hyzdí. Jednoho dne chlapec zmizel. Prý odešel, říkala jeho matka. My si ale myslíme, že si ho samotné peklo zavolalo k sobě. Afiku pohltil nesmírný žal a na mnoho dní se stáhla ze života. S nikým se nebavila a odmítala jíst. Báli jsme se, že to její srdce nevydrží. Včera vypadala ale nesmírně šťastně a to dítě na jejím klíně, to jí zachránilo. Plot v jejím lůně způsobil, že mohla znovu začít žít. Šest měsíců po zmizení prvního syna porodila normálního chlapce bezvat na kráse. Na prvního ho prý nikdy nezapomněla. Korému začaly potvářité slzy. I třetí rada lesního ducha ho zachránila od nešťastného rozhodnutí. Tímto dnešní povídka končí. Doufám, že se vám líbila, a že i vy se do budoucna budete řídit třemi rady lesní hodina. Tímto se s vámi loučím a těším se na další epizodu mého podcastu Mama z Afriky. Tak se mějte hezky a ciao!